1: جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل واسال الله ان يبارك.
0: وياكم
1: <تصفيق> الله يسلمكم جزاكم الله خير نطرح بعض امين وياك
0: محمود تفضل يا شيخ
1: جزاك الله خير أه هنا سؤال من أحد الاخوات تقول اذا كانت سلبيات الزوج افعال محرمه ومزعجه جدا للزوجه والابناء فكيف تتغاضى الزوجه عن هذه العيوب؟
0: نعم هذا يعني السؤال سياتي ان شاء الله تعالى جوابه فيما يتعلق بحل المشاكل بين الزوجين لكن مبدئياً المشاكل بين الزوجين أنواع منها ما يمكن التعايش معه ومنها ما لا يمكن التعايش معه والذي لا يمكن التعايش معه يمكن علاجه ومنها ما لا يمكن علاجه يعني لا يمكن أن نعطي جواب لهذه الأخت السائلة دون أن نعرف يعني ما يحيط بالأسرة وهذا الذي لا بد أن نعرفه ويليخه الأخوات بعض المشاكل يحتاج الزوج أن يطرحها بصفة شخصية للمستشار الأسري للشيخ لأن كل شخص منا عنده مشكلة لكن هذه المشكلة لها بيئة تحيط بها لا بد حين الحكم على هذه المشكلة من النظر إلى هذه البيئة يعني قد نفس المشكلة تقول لأحد الزوجين أن الحل لكم أن تنفصلوا نفس المشكلة عند زوجين تقول لا لو انفصلتم سيترتب على ذلك مفسده أعظم اذا نحن نعطي قواعد عامه، لكن اذا اشكل على الانسان شيء يمكن انه يتواصل مع المستشار الاسري المامون وهذا الذي يسمى الاستشاره الناجحه، الاستشاره الناجحه لها شروط، الشرط الاول ان يستشار الشخص الناجح اللي الله عز وجل وفقه عند التجربه ناجحه ومعروف في هذا المجال الذي يتكلم فيه، الثاني ان يكون ناصحا معروف بان الشخص ناصح ثقه محب للخير للناس لأن بعض الناس عند التجربة لكنه العياذ بالله لص مجرم وبعض الناس محسن وناصح لكن ما عنده التجربة ما عنده علم بد في الاستشارة أن تجمع بين النصح وبين أن يكون صاحبها ذا علم وخبرة وتجربة ناجحة فهذه الأخت بالنسبة لما ذكرته لابد من التفريق بين بعض المنكرات وبعض المنكرات يعني شخص مثلا واقع في المخدرات هذا الذي واقع في المخدرات ينبغي ان والعياذ بالله يحس في علاجه ان استجاب والا مثل هذا الامر لا ينبغي ان تستمر معه الحياه الزوجيه هذا الاصل هذا هو الاصل لكن مثل ما ذكرت لكم احيانا بسبب اعتبارات اخرى تراى يراع الجانب فيها قد تتغير مثل هذه الاحكام، نعم.
1: هنا سؤال ايضا، هناك ازواج يستولون على راتب زوجته كاملا بحجه ان الوقت الذي تقضيه تقضيه في العمل هو وقته وهو من سمح لها بالخروج للعمل للعمل عليه للعمل. اي نعم فمن كان اي فهل يجوز هذا الامر يعني والتصرف في مال زوجته؟
0: الاصل ان مال الزوجه لزوجها، ولا يجوز للرجل ان ياخذ من مالها الا بالتراضي، لكن يا اخواتي نحن بين طرفين نقيض، يعني في مساله يعني عمل الزوجه. الطرف الاول الذي ذكرته الاخت، اللي يريد ان ياخذ مال الزوجه كله او ياخذ من مالها دون دون رضاها والعياذ بالله. الطرف الاخر الذي يقول ان المراه لا العاملة لا تنفق لا ينبغي أن تنفق في بيتها ولا يجوز لزوجها ولا ينبغي له ولا يحسن منه أن يأخذ منها شيئا هذا طرف آخر والوسط أيها الأخوة إن الأصل في مال الزوجة أنه لا لكن بما أن المرأة تركت بيتها لعدة ساعات فإن مما يحسن أن المرأة يكون مقابل خروجها من البيت للعمل أن يكون لها دور مالي في بيتها بالتراضي مع زوجها يعني تعرض على زوجها أن يكون لها نوع مشاركة ومسؤولية في هذا البيت هذا الأمر أولا يذهب سخيمة قلوب كثير من الأزواج يعني بعض الأزواج قد يكون الله عز وجل مان عليه وليس زوجته ولا في باله أن يأخذ من زوجته هذا لكن هذا النادر لا حكم له، لكن كثير من الأزواج قد يسكت، والزوجة تطلع وتقصر في البيت وتأخذ جزء كبير من وقت البيت، ومع ذلك لا يجد لأثري هذا الخروج أي بركة في بيته من هدية له مساهمة في أثاث البيت، مساهمة في الإيجار، مساهمة في فواتير البيت، ف الشاهد أيها الأخوة والأخوات أن المرأة بما أنها قررت أنها تخرج من البيت وتقطع هذا الوقت من البيت فالأصل أن ما المال لها لكن يحسن منها إذا أرادت أنها تعيش بسلام وطمأنينة أنها حين خروجها أو قبل خروجها وحينما يتفقون على الخروج أن تتفق على زوجها عن نوع مشاركتها في البيت لكن المهم أيضا أن يعلم الزوج أنه لا يجوز له أن يأخذها مالها بغير حق وهذا من الظلم للزوجه والعياذ بالله.
1: هنا سؤال شيخنا هل يجوز مشاهدة هل يجوز مشاهدة هؤلاء الذين يصورون حياتهم على التواصل الاجتماعي؟
0: نعم، الذين يصورون حياتهم على التواصل الاجتماعي انواع، منهم من يظهر اشياء محرمه يعني الرجل الذي يتابع له مره تظهر حياتها هذا <تصفيق> قاعد قاعد تسوي يعني وهي في غرفة نومها وهي كاشفة عن شعرها ونحرها وغير يعني محجبة هذا لا شك ما يجوز وبالمقابل تجد بعض الأزواج والعياذ بالله يمارسون بعض الأمور التي يعني ينبغي أن لا تكون إلا بين الزوجين الأمور الخاصة يعني تجد والعياذ بالله وصل درجة انهم بعض المشاهد تجده يقبل زوجته كالقبله الحميميه ويضمها ضمة الحميميه وتجدهم يعني يكادون يفعلون كل شيء الا العمليه النهائيه والعياذ بالله نسال الله العافيه فما يخرج في مواقع التواصل الاجتماعي منه ما هو حلال ومنه ما هو حرام يختلف بحسب ما يظهره هؤلاء المشاهد نسال الله عز وجل ان يهدينا واياهم سواء الصراط المستقيم.
1: أه شيخنا هنا أيضا سؤال ما تعليقهم شيخ حول أه تعلق الزوج أو الزوجة الزوج بالهاتف وقضاء كامل وقته أو وقتها مما يسبب مشاكل بينهما
0: الجواب يعني كلنا مبتلى بذلك يعني أنا مثل ما يقول وما أبرئ نفسي إن النفس لا أمارة بالسوء صلى الله عزوجان يتوب علينا ويعفو عنا ونغفر لنا لكن الإنسان دائما إذا أراد أن يصلح في الخارج لابد أن يكون عنده فكرة صحيحة اعتقاد وتصور صحيح حاول قدر الاستطاعة انك تبتعد عن زو... عن جوالك وتخصص وقتا لبيتك لزوجتك انك تكون بعيد عن الهاتف بقدر الاستطاعة في جلسة القهوة او الشاي وجبة الغداء جلسة ال... الاجتماع في المغرب اذا كانت وقت جلوسكم هو المغرب بمعنى حاول ان تقاوم حاول انك تطلب ذلك من زوجتك واولادك تقول خلينا نجلس الان ونحاول ان نكون بي... بدون ايش؟ بدون جوالات يعني حدثني يعني احد يعني احد عليه القوم ان والده وهو رجل يعني معروف ومشهور جدا عند الناس اذا اجتمعوا الاجتماع الاسري في الاسبوع يطلب منهم كل واحد يترك جواله حاط لهم مكان يترك جواله في هذا المكان المده معينه اول ما يجلسون يسلمون على بعض ويسولفون يتقهوون ويشربون الشاهي فبعد ما يمر وقت ويتجاذبون اطراف الحديث ويعني كل واحد منهم يتفرغ للاخر بعد ذلك بعد وقت يسمح لهم بينهم ياخذون جوالاتهم. فانا انصح نفسي اولا، اسال الله عز وجل ان يتوب علينا اجمعين، وانصح اخواني واخواتي بان نحاول ان لا تلهينا هذه الاجهزه عن الاهم وهي زوجاتنا واولادنا واسرنا.
1: شيخنا هنا ايضا سؤال حفظكم الله وبارك الله فيكم قد يواجه الزوجين صعوبه تطبيق هذه القواعد خاصه اذا كان الزوج يسكن مع ابويه لاسباب متعدده فما تنصح في هذه الحال؟
0: انصح بقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم ولا يكلف الله نفسا الا وسعها ويقول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب والقاعدة إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع وأحيانا الشيء لا نستطيعه بالكلية في شيء ما نستطيع الجزء الأكبر ونستطيع بعضه وفي بعض الأشياء نستطيع جزءا كبيرا ويفوتنا بعض الشيء بمعنى أن نفعل مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا حتى يجعل الله عز وجل لنا فرجا ومخرجا نعم
1: هنا أيضا سؤال زوجي من النوع من النوع الذي يخبر والدته عن كل شيء يحدث في منزلنا من بينها المصرف ومستلزمات البيت أيضا ويأخذ رأيها في كل شيء حتى وإن أردنا شراء شيء للمنزل هل هذا يعتبر من باب اكتشاع الأسرار؟ طبعا
0: ما يذكره الولد لوالدته منه ما هو من باب الأسرار ومنه ما ليس من باب الاسرار. يعني قد يكون الولد يرى ان هذا من بره لوالدته او ان تحب هذا او ان تطلب هذا. فاذا كان هذا ما فيه مفسده على بيتكم ولا فيه ضرر على بيتكم ولله الحمد والمنه والوالده والد الابن تحب ذلك فهذا لا باس ان يلبيه لها من باب بر الوالدين، وانا يعني بهذه المناسبه اقول لاخواتي. لا بد أن نعرف أن ما تفعلينه اليوم لأم زوجك إنما هو رصيد لك ستلقينه من زوجات أولادك لازم كل واحدة من الزوجات تفهم هذا فهما صحيحا ما تفعلينه اليوم مع والدتي زوجك هو رصيد لك ستحصلينه من زوجات أولادك طالت الدنيا وقصرت قبل عده اسابيع خطبت في مسجد في مسجدي ولله الحمد والمنه عن الظلم. وعن عقوق الوالدين. وذكرت بعد والقصص التي وقعت او وقعت يعني وقفت عليها شخصيا في هذا الباب نسال الله العافيه. فجاءني احد يعني احد جماعه المسجد بعد انتهاء صلاه الجمعه و قال سأحدثك بشيء وقع يعني يعني لي يعني يعني قريب له وهو لم يصرح بهذا القريب ربما يكون هو او غيره لكن يعني اقول لكم ما الذي حصل يقول صاحبنا يعني صاحب القصه انه ام يعني هو ساكن مع امه في البيت يعني هو زوج ساكنين مع امه مع امه فالعاده ان يطبخ الطعام زوجته فذاك اليوم زوجته طبخت الطعام فقامت الام وجدت لزوجها طبخ الطعام راحت وطبخت طعام اخر فلما دخل الولد بادرت الام وجابت الطعام الذي طبخته هي وقدمته لولديها فالزوجه غضبت وقامت وجاءت وسكبت الطعام من الغضب. فقام ولدها ليضربها. هو الحين هو اللي يحدث بالقصة. فماذا فعلت الأم؟ قامت الأم ومسكت ولدها وحلفت عليه أيمانا مغلظة ألا يفعل. قالت الزوجة روحي خلاص. يقول يوم راحت زوجته قالت لهم يا ولدي تدري أنا ليش منعتك؟ قال ليش يا أمي؟ قال لأن هذا الموقف حصل لي مع جدتك أنا فعلته مع جدتك ويوم فعلت هذه الزوجة ما فعلت تذكرت أن هذا دين علي أدأه الله لي فلا أريدك أنك تعاقبها شاهد يا أخواتي يا بناتي كل ما تفعلنه اليوم مع أمهاتي أزواجكن إنما هو رصيد ستأخذونه ودين ستأخذونه من زوجات أولادكم إن خيرا فخير وإن شرا فشر، نسأل الله العافية، نعم.
1: شيخنا هنا سؤال أيضا يقول السائل هل تقترحون هناك هل تقترحون كتبا معينة تقرأ مع العائلة تبين لهم الفضائل العظيمة في السعادة الزوجية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟
0: نعم فيه يعني عدة كتب في هذا الباب منها يعني كتاب جمع الاحاديث والاثار المتعلقه بالاسرة والحياة الزوجية ولا استحضر ولا استحضر الان يعني عنوان الكتاب لعلي اتي به ان شاء الله تعالى الاثنين القادم في جلستنا القادمة باذن الله تعالى هناك عدة كتب لعلي ان شاء الله تعالى يعني استحضرها معي في الدرس القادم و يعني يعني اذكر لكم بعضا منها بحول الله وقوته
1: لك الله خير شيخنا هنا وياكم اخيرا إذا تسمح شيخنا تفضل ابد هنا صراحه حقيقه مجموعه من الاسئله عن التعدد وبعضهم صراحه يسالون عن عدم استطاعه الزوجه وعدم تأذ... تأذان الزوجه الثانيه مثلا او نعم تورطنا
0: داك. يا شيخ تورطنا <تصفيق> يا شيخ <ثاني.
1: تصفيق> نصيحه عامه شيخنا حفظكم الله
0: يعني النصيحة <تصفيق> النصيحة العامة يعني آه يعني صدقني ايها الاخوة والاخوات يعني هذا موضوع التعدد يحتاج الى جلسة موجهة للرجال وجلسة موجهة للنساء يعني جلسة موجهة للرجال للرجل المعدد او الذي عازم على التعدد وجلسة خاصة بالنساء اللاتي يعني آه يعشن في بيئة فيها تعدد يعني زوجها معدد سواء كانت الاولى او الثانيه لان يعني هذه المساله وقع بسببها كثير من المشاكل وفي كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم غنيه اولا لابد ان نعلم ان هذا امر شرعي لا شك فيه فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربا فان خفتم ان لا تعدلوا فواحده وال الاصل في هذا الباب قول الله عز وجل فان خفتم الا تعدلوا فواحد، يعني الاصل في التعدد هو هو العدل. وينبغي للمراه اذا ارادت ان تعيش بحياه سعيده ان لا تنظر الى الزوجه الاخرى وانما تنظر الى نفسها ما يسعدها ما يعني ما يجعلها في راحه ما يجعلها في طمانينه، يعني لا تجعل حياتها متعلقه بالزوجه الاخرى. لا تجعل حياتها مجرد مقارنات مع الزوجه الاخرى. يعني بعض الزوجات كل همها ماذا فعلت مع زوجها؟ ماذا فعلت مع البيت الاخر؟ ماذا صنعت لهم؟ بماذا اتيت لهم؟ الزوجه التي تريد ان ترتاح ليكن همها ماذا يسعدها؟ ماذا يرضيها؟ ماذا يريحها؟ بغض النظر عن البيت الاخر. ولا تكن حياتها مرتبطه بماذا فعل الرجل البيت الآخر وتكون حياتها مبنية على مقارنة حياتها بالبيت الآخر هذا يجعلها طول الوقت في تعب وهم وغم وتكون طول الوقت وهي متحفزة وتقارن نفسها وتبحث عن ما فعل الرجل من الأشياء المهمة في هذا الباب أن نقطع مسألة التجسس الله عز وجل قال ولا تجسس كثير من البيوت اللي وقع فيها التعدد هدمت بسبب التجسس من الرجل على زوجته أو الزوجة على زوجها كل من يعتقد أن التجسس سينفعه أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم أن التجسس لا ينفعكم بل يضركم ولو كان ينفعكم لأحله الله وأوجبه لكن لأنه يضرنا حرمه الله عز وجل. بل إني رأيت من يتجسس على زوجته صارت الزوجه تتجسس على زوجها وسلط الله كل واحد منهم على الاخر والعياذ بالله من باب قول الله عز وجل وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون هذه بعض الامور الخواطر ولا هو يحتاج الى يعني محاصرات نسال الله عز وجل يعانه والتيسير